0: Hej och välkommen till podden Insyn, en podcast av Vetlanda kommun.
1: Vetlanda växer. Ett av kommunfullmäktiges mål är att vi ska vara 30 000 invånare år 2030 och vi är på god väg. För att det ska finnas bostäder till alla planerar kommunen för en ny stadsdel och den tänkte vi prata mer om i veckans avsnitt. Jag heter Johanna Stenvall.
0: Och jag heter Niklas Karlsson. Vi jobbar som kommunikatörer på Vittlanda kommun och det är vi som ställer frågorna i den här podden.
1: Med oss i studion har vi mark- och P.O. Högstedt och planschef Carolina Rellme som ska svara på våra frågor kring den
0: nya stadsdelen. Välkomna till podden Insyn. Tack. Tack. Om vi börjar med dig Pio, Det byggs ju för fullt på himlabackarna just nu. Varför ännu en stadsdel? Ja, och vi måste ju skapa fler tomter. Vetlanda eh,
2: kommun, politikerna har ju bestämt att det ska vara 30 000 inom 2030. Och det tar ju tid att detaljplanera områden och så här. Och innan vi sätter spåren i backen så att eh, det gäller ju att, att köra igång hur möjligt. Vi har
0: en tomtkö på ungefär 100 personer. Vi har 10 tomter kvar ungefär på himlabacken. Var är tanken att den här nya stadsdelen ska placeras och vad heter området? Ja, vi har hållit på med det här ett Det finns ju med redan i fördjupade utsiktsplanen Väster
2: om Vetlanda, väster om Västerleden mot Norrskön flögen åt det hållet kan man säga. Så att det är ju mitt emellan bilprovningen och biltema kan man säga. Mitt emellan där järnvägen och ner mot Mardhagen. Narget Mardhagen heter de här områdena. Hur stort område handlar det om? Ja, det är, totalt är det ungefär 180 hektar, så det är ett väldigt stort område och 90 hektar av det här kommer bli bostadsområden, om vi säger så. Så vi kommer ju spara mycket natur- och rekreationsområde emellan här.
1: Men Carolina, då, varför blev just detta område aktuellt? Området har
3: tidigare pekats ut i den fördjupade översiktsplanen. Den antogs 2020 och att det detta hållet man vill att vetlandet ska växa åt, alltså västerut. För att inte bara växa i nord-sydlig riktning och växa på längden så behöver man runda till vetlandet lite och då är det västerut där möjligheterna
1: finns. Hur många nya bostäder kan det bli tal om och vilken typ av bostäder?
2: Ja, vi räknar med ungefär 700 bostäder i området och vi ser ju framför oss en blandad bebyggelse, både villor och bostadsrätter och
0: flerfamiljshus. Så att eh, det ska ju bli ett, ett boende för alla, där alla kan bo. Men utöver bostäder då, vad kan vi förvänta oss mer i den här nya stadsdelen? Ja,
2: vi måste ha en förskola. Eh, vi
0: tänker trygghetsboende
2: men även lite andra kvaliteter, alltså det kan finnas en... en Lageri kanske, vad vet jag, ett café och sådär. Men eh, tanken är ju att det ska vara koppling till centrala Vetlanda så att eh, här är ju främst bostadsområde i det här området då.
1: Men eh, P.O. jag tänker, finns det något miljötänk med den här nya stadsdelen? Vetlanda har ju som mål att vara en hållbar kommun.
2: Ja, absolut. Det är ju så vi vill och det har vi ju satt upp mål även på himlabacken. Där uppe de här flera Att vi, vi tar höjd där. Bland annat så att vi bygger i trä vill vi ju. Och att vi ska vara så hållbara vi kan. Och vara öppna för nya innovationer.
0: Hur tar man hänsyn till friluftslivet när man placerar en ny stadsdel? Det finns ju många promenader och skogsstigar i området. Påverkas sådant?
3: Det påverkas jättemycket. Vi skapar stråk till och från rekreationsområden. Som är utpekade i fusionsarbetet. Eh, planarkitekterna som jobbar med det här området och planera området, de lägger mycket fokus på det här. Eh, man minskar risken, man försöker minska ris risken att bygga barriärer och även försöka hitta sätt att minska den befintliga barriären som finns där idag västerleden alltså. Och detta är en jätteviktig del i en planarkitekts arbete eh, att göra en korrekt avvägning mellan byggnation och gröna områden Väga efterfrågan på bostäder och samtidigt kunna skapa attraktiva områden. Och där är grönskan en viktig del för att ett område ska upplevas som attraktivt.
1: Men kommunen har gjort ett visionsarbete inför själva exploateringen av området. Hur gick det till och vad gav det här? Det är ju ett stort område vi pratar om. Och istället för att
3: börja med en detaljplan i en ände- så ville man ta ett helhetsgrepp och för, först ta fram en vision över hela området. Där beskriver man vad kommunen vill med området. Sen i senare skede där vi är nu då, så detaljplanen lägger man området. Och då tar man en bit i taget.
2: Första etappen så planerar vi ungefär 11 hektar bostäder. Så det kommer att bli ett hygge nu ganska snart på 11 hektar där ute. För det första steget vi ska göra det är ju arkeologi. För vi hittar en del saker här ute så det ska utredas. Och, och arkeologerna behöver inte egentligen kan man säga. När de ska gå, gå fram och göra undersökningar. Så nu är det ju viktigt att, att vi verkligen bara avverkar det vi ser vi kommer bygga på om man säger så då.
1: Men jag tänker hur gick det här visionsarbete till?
2: Det började ju med att kommunen själva, alltså våra, våra medarbetare på plan då, eh, diskuterade själva inom kommunkoncerner och njud energi och med olika förvaltningar, skola, vård och omsorg och så vidare. Hur, vad ser man för behov och vad ser vi själva i kommunen då från, från början att vi ska ha i nästa område? Då? Alltså vi tänker rätt redan från början. Sen eh, tog vi in eh, allmänheten och ställde frågor och sen hade vi två stycken eh, som ville vara med och arbeta i det här visionsarbetet. Två företag då.
1: Men vad var det medborgarna ville ha?
2: Det var lite det jag sa i början. De vill ha en blandad bebyggelse. De vill ha nära till naturen. Det är viktigt. Jag, jag tänker att det ska vara ganska mycket både stad och land i det här då. Att, att man har nära till naturen. Man har den nära ner till stan också. Så att man vill ha både och. Och man vill ju ha ett attraktivt läge. Och det är ju olika hur olika människor ser på det här med attraktivitet. För en del vill ju bo högt och se ut över vidden. medan andra kanske vill bo lite mer i skogen. Och här måste vi hitta de här olika kvaliteterna. Och dels skapa områden som blir attraktiva parker och naturområden. Dagvattenhantering kan vi använda som, som blå, blå streck igenom bebyggelseområdena och sådär också. Så att det, det är mycket vi
0: måste jobba med det här för att det ska bli ett attraktivt område. Men du många har nog hört namnet Hubwill. Vad hade de med den här stadsdelen att göra och vad var det egentligen som hände där? Ja det var ju ett,
2: en grupp människor som har engagerat sig då i den här organisationen Hubwill. Då. Och de kontaktade flera kommuner och frågade vi vill bygga den hållbara staden, staden med hjärta. Och vi svarade på det där. Och tog upp en diskussion. De hade ju väldigt stora visioner. Utopiska visioner säga så, som inte var realistiska. Men det är klart. Vi som bor i ett, i ett hörn av Jönköpings län, Vi får ju liksom dra själva mycket. Och vi behöver lite draghjälp på olika sätt. Och vi såg väl det här också som att någon, någon kommer ner och pekar. Här vill vi bygga då va? Och vi ska ju växa och utvecklas det vill vi. Och det här kunde ju vara en del av det. Så att de blev med i det här visionsarbetet då, precis som OBOS, OBOS uh, ute i då, som som ville också vara med och utveckla det här. Och de här två organisationerna presenterade sina inspel under det här visionsarbetet. Och OBOS hade ju en väldigt tydlig bild, det har ju byggt mycket. Företaget Hubble har ju inte byggt något. De är en konceptutvecklare kan man säga. De har inget kapital själva och har inte presenterat sina samarbetspartner. Medan Obo står har ju en, en, en god ekonomi och kan realisera det här. Och de pratade ju mycket om det här trädgårdsstaden då. Och det följer ju alla på läppen i, i kommunen. Alla partier rakt över. Så att det blev ju trädgårdsstaden av det här visionsprojektet då. Va? Så det är det. Alla som ska vara med och bygga det här området får ju anpassa sig efter trädgårdsstaden. Och det som är visionsarbetet som är grunden till det här då. Va? Så det blir ju inga fantasier och saker och ting utan här här bygger vi efter vad, vad vi vill göra av det här området det kommunen har bestämt i visionsarbetet helt enkelt.
1: Så Habwil finns kvar kan man säga?
2: Ja, de och obos har ju fått en markanvisning nu då va? Eh, Så att eh, de får ett hektar att planera på. Eh, och obos tillsammans med kommunen, vi jobbar tillsammans med Obos då eh, där vi har ungefär tio hektar då. Och här, detalj, under detaljplanprocessen så, så kan man projektera och börja titta hur ska vi bygga så att detaljplanen blir så bra som möjligt om man säger så. Att de här processerna går parallellt då. Och sen har vi ju en, en kö med, med exploatörer som är intresserade av att bygga kommunen då. Vad vi ska bygga kommunala villatomter. Vi ska bygga, ja bjuda in andra som kanske vill bygga trygghetsboende till exempel låva en, en privat privatexploatör. Det måste vi ju hitta de här bostadsrätterna andra företag också då va? Men nu är det ju Träggostaden och Obo som är, som är den stora delen av det här. Sen är det ju upp till, till Habwil och vad säga, leda till bevis att det kan göra något på ett hektar här nu då. Så det är det. Och det är ju inga garantier i såna sån här markanvisning heller utan det är först när man sätter spåren i backen och vi har liksom ett projekt på gång vi ser att det här bär då säljer vi först marken
0: till de här olika bolagen då va? Det är så alltid vi jobbar Hur fungerar ekonomin i ett sånt här projekt? Vad kostar det Vetlanda kommun?
2: Ja, det är ju all infrastruktur beroende på hur mycket vi ska, ska bygga här då va? Det, det är ju allt från gator, cykelvägar koppling ner till stan och så vidare va? Så det, det, det är hur mycket vi, vi investerar i det här projektet mycket kapital vi binder och det ska vi ha tillbaka när vi säljer tomter då ska vi göra ett nollsummerspel egentligen på det här va? det är så, så att det blir mycket investeringar i början och efter vi säljer tomter sen så får vi ju in då för
0: de där pengarna vi ligger ut med kan man säga men P.O. du var inne på det med Improved Society Nordics, alltså bolaget bakom Hubwill, de har ju fått grönt ljus. Men de har ju fått lite kritik tidigare. Vad handlade det om?
2: Ja Det var ju deras, det de berättade om sin dröm att skapa den här nya staden hur stor som helst. Och det var ju deras vision, deras dröm. Inte i Vetlande dock. Utan här skulle det bli en start på någonting som ska bli hållbar, den hållbara framtiden i staden. En mall liksom. Hur ska man bygga vidare? Eh, sen har det ju fastnat i folks medvetenhet att det blir 100 000 invånare. Det ska bli, ja, vi räknar med 700 bostäder i det här området. Och det ska många vara med och dela på det här. Då. Det blir stort förvetlanda. Och det här tar ju i flera etapper. Det kommer ju ta flera år. detta Så att det här kommer inte att explodera.
1: Carolina, du är ju chef för planavdelningen. Vad är er roll när det gäller det nya området? Planavdelningen har ju då tagit fram visionen för det här området.
3: Nästa steg för vår avdelning det är ju att vi ansvarar för detaljplanerläggning. Vi tar fram ett förslag på hur marken ska användas. Vi målar med breda penseldrag här och vi beskriver exempelvis var gatorna ska dras, var byggnation ska finnas och även var de gröna stråken ska finnas.
1: Men hur går ett sånt här arbete till?
3: Detaljplanerprocessen är en lång process även den. Det är en demokratisk process som är lagstyrd. Vi på planavdelningen tar fram ett förslag på detaljplanen. Den ska förankras politiskt och den ska även utvisas för allmänheten. Och berörda, det kan vara Trafikverket, Länsstyrelsen. Det finns många remissinstanser som ska yttra sig på en detaljplan i de olika processerna. Vi får tillbaks eh, synpunkterna. Och vi sammanställer, vi kanske omformar förslaget, vi justerar det. Sen ska vi än vända till i politiken. Och samma process igen, fast då med det justerade förslaget. Och sen kommer det tillbaka till oss med synpunkter. Och vi justerar det återigen kanske. Förhoppningsvis börjar vi vid det här skedet landa i ett färdigt resultat för detaljplanen. Och sen ska det upp för antagande i fullmäktige. En detaljplan. Den vinner sedan laga kraft efter tre veckor om inte detaljplanen överklagas.
0: Om jag nu skulle vilja bosätta mig i det här nya området då, hur gör jag då? Eh, jag vill bygga en villa där Nicky så kan du anmäla dig till den kommunala
2: tomtköen. Eh, och få en plats där och sen erbjuder vi tomten när de är färdiga. Sen finns det då bolag, till exempel Obo som tänker sig säkert bygga bostadsrättsvaror här i. I eh, NAI, första etappen. Och då får du anmäla dig till dem när det blir start. Sen kommer det säkert byggas lite hyresrätter också. Om du skulle vilja ha det en, en hyresrätt någonstans. Så att, då är det det bolaget som, som bygger dig.
0: Hur lång är tomtkön i Vetlanda?
2: Eh, vi är ungefär hundra i tomtkön idag. När vi startade på eh, himlabacken så var vi ett 30-tal i tomtkön. Och sen har vi ju sålt flera stycken tomter och har avtal på de flesta där uppe nu då. Men nu är tomtkunn hundra då. Så att eh, det är ju dags att börja bygga nya tomter. Hög tid. Intresse finns? Ja, intresse finns. Bara det är attraktivt och att det blir ett trevligt område. Och det här är ju något vi ska bygga med hjärtat och med hållbarhet och kvalitet.
1: Men när ser vi det första huset i området? Förhoppningsvis har vi en antagen detaljplan
3: någon gång under 2023. Första huset kanske står på plats 2024-2025. Det är väldigt svårt att säga.
0: En sista fråga till båda då. Hur fortsätter arbetet med naget. Vad händer nu? Vi kan börja med dig Carolina.
3: Ja, som sagt vi håller på att ta fram ett förslag på den första detaljplanen i området. Och nästa steg för detaljplanen är att den ska ut på samråd.
2: Ja, och på mina avdelning så finns ju även den här skogsförvaltningen. Så att, som jag nämnde tidigare, vi måste börja avverka nu för arkeologin som är det första steget av undersökning av marken. Så det kommer ske nu i vår. Hur roligt tycker du det här är, på? Ja, men det är ju jättespännande att vara med att bygga ett nytt bostad som var ett nytt stadsstil i
0: Vetlanda. Det är jätteroligt, absolut. Tusen tack för att ni kom till Insyn och svarade på våra frågor. Tack! tack. Med det så avslutar vi dagens avsnitt. Vi är såklart tillbaka nästa vecka med ett nytt ämne och nya gäster i studion.
1: Tack för att ni har lyssnat!
0: Du har lyssnat på Insyn, en poddproduktion av Vitlanda kommun.